0: چلیے آگے چلتے تیم کے احکام تیم کا طریقہ قرآن سے ثابت ہے وہ ان کن تم جنو بن فتح اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پاکیزگی حاصل کر لو یعنی غسل کر لو وہ ان کن تم مردہ اور اگر تم بیمار ہو الا سفر یا سفر پر ہو یہ دو کنڈیشن کون سی دو ہے جی بیمار یا سفر پر یا تم میں سے کوئی کزائے حاجت سے آیا ہو او جا احد منکم من او کمنگ النساء یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو لامس ملام آتا ہے ایک دوسرے کو چونا فلم پھر تم پانی نہ پاؤ فم مم سعیدم تو پاک مٹی سے تیمم کر لو فم سہو بے وجوہ من اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو اس سے مسا کر لو حدیث سے پتہ چلتا ہے سعید بن عبدالرحمان بن ابزا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا مجھے جنابت لاحق ہو گئی جنابت کا کیا مطلب ہے احتلام ہو گیا اس کو لیکن پانی نہیں مل سکا تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنما نے عمر بن خطاب سے کہا کیا آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ میں اور آپ دونوں سفر میں تھے اور جم ہو گئے تھے آپ نے تو نماز نہیں پڑی تھی کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا لیکن میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی تھی مٹی سے گسل کر لیا پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اس طرح ہی کافی تھا تمہارے لیے اس طرح ہی کافی تھا اور کس طرح کافی تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے بربا در مارے پھر ان میں پھونگ ماری اس کے بعد آپ نے ان سے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسا کر لیا ہاتھ بازو نہیں ہاتھ اٹ تیمم کی اہمیت جابر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگ گیا اور اس کے سر میں زخم ہو گیا پھر اسے احتلام بھی ہو گیا اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا میرے لیے کوئی اجازت ہے کہ میں تیمم کر لوں انہوں نے کہا ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے جب کہ تمہیں پانی پر قدرت حاصل ہے چراچے اس نے غسل کر لیا اور مر گیا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے آپ کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا اللہ انہیں ہلاک کرے انہوں نے پوچھ کیوں نہ لیا جب کہ انہیں علم نہ تھا بے شک آجز جاہل کی شفا سوال کر لینے میں ہے جس کو نہیں پتا وہ پوچھ لیا کرے اس شخص کے لیے یہی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پہ پٹی باندھے رہتا پھر اپنے زخم پر مسا کرتا اور اپنا باقی سارا جسم دھو لیتا تیمم کر لیتا زخم پہ پٹی باندھ لیتا پھر اپنے زخم پہ مسا کرتا اور باقی جسم دھو لیتا یعنی سر پہ تھا نا تو سر نہیں دھوتا ٹھیک ہے تیمم کر لیتا اور باقی جسم جتنا دھو سکتا تھا وہ دھو لیتا اور اگر دیکھیں انسان کے بخار وغیرہ ہے تو پھر یہ نہیں کہ صرف سر نہ دھوئے اور باقی جسم دھو یہ تو خون نکلا ہوگا اور سارے جسم پہ لگ گیا ہوگا تو اس لیے دھونے کی اجازت دی تیمم کا وضو سے کفایت کر جانا اب سعید خدری سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ دو آدمی سفر پر نکلے اور نماز کا وقت ہو گیا ان کے پاس پانی نہیں تھا جیسے بازو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا کہ اچانک پانی کی سپلائی بند ہو سکتی ہے کبھی موٹر خراب ہو سکتی ہے ایون پانی تو ہے ٹھنڈا ہے ہیٹر گیزر کو کچھ ہو گیا ایسا بھی کبھی ہوتا تھا اب ٹھنڈے یق پانی سے نہا کے بیمار ہونے کی اجازت نہیں تیمم کیا جا سکتا چاہے آپ گھر پر نہیں ہو کیونکہ اس وقت یہ ممکن نہیں ہوتا باز کہ نیبر کے پاس جائیں وہ نان مسلم ہیں وہ اجازت نہیں دیں گے آپ کو کہ آپ ان کو اس وقت نوک کر کے نماز کے وقت فجر کے آپ ان کو نہانے کا پانی مانگے ہاں اگر پوسیبلٹی میں ہے ایسی صورت ہے آپ جلدی سے گرم کر سکتے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا بالکل نماز ہی نکلنے لے صرف اتنا ٹائم ہے کہ آپ پر زا کر لیں تو اس سورت میں تیم ہو سکتے لیکن یہ نہیں کہ گھنٹہ بھر ہے اور انسان کے اچھا چلو سستی کے مارے نہیں کر وہ اور بات ہے دو آدمی سفر پر نکلے نماز کا وقت ہو گیا ان کے پاس پانی نہیں تھا انہوں نے پاک مٹی سے تیممم کر کے نماز پڑھ لی مگر ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا تو ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز دہرا لی کہ پانی جو مل گیا تو میں ابھی ٹائم ہے پڑھ لیتا ہوں اور دوسرے نے نہیں دہرائی کہ میں تو پڑھ چکا ہوں پھر کیوں پڑھوں ایک وقت میں دو دفعہ تھوڑی پڑھتے ہیں پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آپ سے ذکر کیا تو آپ نے اس سے جس نے نماز نہیں دہرائی تھی فرمایا تم نے سنت کو پا لیا اور تمہارے لیے تمہاری نماز کافی ہو گئی اور جس نے وضو کر کے نواز آئی تھی اسے فرمایا تمہارے لیے دوہرا حضر ہے سبحان اللہ یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی اور ہم دونوں کو انکیٹ کر لیتے ایک دوسرے کو گمراہ کہتا ہے دوسرا پہلے کو گمراہ کہتا ہے ایک اس کو غلط ثابت کرتا ہے ایک اس کو غلط ثابت کرتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے دین میں سہولت بھی ہے خوبصورتی بھی ہے ٹھیک ہے کچھ پابندیاں بھی ہیں وہ ضروری ہیں لیکن باقی دین میں بہت وسط ہے ایک سے زیادہ آپشن ہیں تیمم کا غسل سے کفایت کر جانا یعنی پہلے تیمم تو وزو کے لیے اب تیمم کس لیے غسل کے لیے عمران بن حسین خزائی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو الگ کھڑا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی نی جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھی الگ کھڑا رہا آپ نے فرمایا اے فولا تجھے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے میں کون سا ازر مانے تھا اچھا آپ ایک احادیث میں بڑی خوبصورت چیز نوٹ کریں گے کہ نام نہیں لیا جاتا کسی بھی ایسے موقع پر جہاں تنخیص مقصود ہوتی ہے یعنی اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے اور میرے پاس پانی نہیں آپ نے فرمایا تو مٹی استعمال کر لیتا وہ تیری ضرورت کے لیے کافی تھی سبحان اللہ کس طرح آپ نے اس کو غسل سے کفایت کے لیے تیمم سکھا دیا پانی ملتے ہی تیمم ختم ہو جانا ذر رضی اللہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پاک مٹی مسلمان کے لیے تہارت کا باعث ہے اگرچہ وہ دس سال تک نہ پائے یعنی کہیں ایسی جگہ رہتا ہے صحرا میں کہ جہاں بس کھانے پینے کے لیے تو تھوڑا سا پانی ہے وزو کے لیے نہانے کے لیے پانی نہیں ہے یا وزو کے لیے تو ہے نہانے وغیرہ کے لیے نہیں ہے فرمایا کہ جب تک پانی نہ ہو تو عموم کرتا رہے پھر جب وہ پانی پالے تو اسے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے یہی اس کے لیے بہتر ہے اور پیچھے قرآن کی جہاں آئے تھی اس میں بیماری کا ذکر بھی ہے کیا ہے بیماری کا بھی ذکر ہے یعنی کیا مراد سے یہاں تو سفر کی بات تھی نا اور اوپر سر پھوڑے جانے کی بات تو بیماری میں بھی چاہے انسان اپنے گھر میں ہو چاہے گرم پانی ہو گرم کمرہ ہو سب کچھ ہو لیکن اگر بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو پانی سے تکلیف بڑھ جاتی ہو انسان بیکار ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ تیم کر سکتا ہے یعنی جان کی ہلاکت کا خطرہ ہو بیماری میں اضافے کا خطرہ ہو جو بالاخر انسان کو مارنے والی ہو تھوڑی بہت بیماری تو ہر ایک کو ہوتی ہے کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ میں ہنڈریڈ فٹ ہوں تو چھوٹی موٹی بیماریوں میں تیمم نہیں سستی کے مارے تیمم نہیں حقیقی ضرورت میں عذر میں کوئی بھی مٹی جیسے ریت ہے کسی چیز پہ ڈسٹ پڑی ہوئی ہے یہ سب پاک ہے ناپاک وہ ہے جیسے باہر جنگل میں کو کتا پشاب کر گیا یا سمیلی ہے گندی ہے بو آ رہی ہے تو وہ نہیں لیکن یہ کہ ڈرائی ہو نہیں مٹی ہی کا حکم ہے مٹی ہی کا حکم ہے تو آپ تھوڑی سی کسی ڈبیا میں ساتھ لے کے رکھ لیں ایسی صورت میں ریت ہے ڈسٹ ہے کچھ بھی جیسے ایون ایئرپورٹ پہ اگر آپ چل رہے ہیں نا تو آپ دیکھ رہے کارنرز میں نیچے اگر ڈسٹ ویسے تو صفائی ہوتی رہتی لیکن کہیں سے بھی آپ کو تھوڑی سی بھی ڈسٹ مل جائے تو کام چل جائے گا یعنی اصل میں مٹی ملنا مقصود نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مٹی پہ ہاتھ مارا اور پھر پھونک بھی ماری یہ نہیں کہ ہاتھ جھاڑے پھونک ماری ایک جگہ میں نے مم کا طریقہ کہیں کسی نے سلائڈ بنائی ہوئی تھی اور ان میں لکھا ہوا کہ مٹی پہ ہاتھ مار کے ہاتھ جھاڑے جھاڑو کے لفظ نہیں ہے حدیث میں پھونک مارنے کا لفظ ہے ٹھیک ہے استاذہ یہ سوال کسی نے کیا تھا کہ فجر کی نماز کے لیے اگر دیر سے اٹھے ہیں اور سمجھے بالکل کم وقت باقی ہے اور وضو کا وقت نہیں ہے تو اس سلسلے میں تیمم کیا جا سکتا ہے صرف اگر دس منٹ باقی ہے تو دس منٹ میں غسل نہیں ہو سکتا غستے نماز پڑھی نہ فرض ادا ہو جائے ہاسپٹلز میں مریضوں کو انسان کیسے بتائے کہ تیمم کیسے کیا جائے کٹس ملتی ہیں بس ان کا ہاتھ لگوا کے شہرا اور مگر ہر کسی کے پاس تو نہیں ہوتی ہے پرووائڈ کر دیا جائے سعودیہ سے کٹس ملتی ہیں دارالسلام نے شاید بنائی ہیں اویلیبل ہوتی ہے شاید یہاں کسی بڑے اسٹور پہ اسلامک اسٹور پہ آپ کو مل بھی جائیں نہیں تو آپ ان سے کہیے کہ وہ منگوا لیں مجھے بھی کسی نے گفٹ ہی دی تھی جی بہت اچھی ہے, ہلکا سا پتلا سا ایک باکسا ہے جی میرے پاس ہے ایک جی لیکن جی ہم لوگ وزٹ کرتے ہیں مریضوں کو چھوٹی سی ڈبیا چھوٹی چھوٹی ڈبیا میں اگر صاف ریت مٹی کوئی چیز وہ ان کو ایک ایک گفٹ کے طور پر دے دے اور وہ اس میں سے ہلکی سی نکال کے تھوڑی ہاتھ پر ڈال کے اس کو طریقہ بھی بتا دیں صحیح کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹاول کو ہاتھ لگا لو نہیں ٹاول سے تو نہیں ہوتا جی جیسے سمرز میں ہم انکل سوکس پہنتے ہیں رائٹ right? تو اب اگر انکل سے ساک نیچے اتر جائے تو کیا دوبارہ اس کو پاؤں کو دھونا ہوگا کیونکہ وہ انکل جو ہے نا وہ انکلوڈیڈ ہے اس میں اگر سلپ کر جائے سلپ کر جائے تو پھر دوبارہ وزو کرنا ہوگا اتر گیا نا وہ ہاں اگر وزو ہی کی حالت میں اترا یعنی آپ نے وضو میں پہنا جی اور ابھی وضو تھا کہ وہ اتار دی جراب پھر دوبارہ پہن لی تو کوئی حرج نہیں اگر کسی طرح وضو کی حالت میں اتر جاتا ہے وضو کی حالت میں اترنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وضو ٹوٹ گیا اور پھر اترا تو پھر آپ کو دوبارہ دھونا ہوگا چلیے آگے چلتے اگر کوئی ہر عمرے پہ جا رہا ہے اور وہ سارے کے سارے وضو کرنے کھڑے ہو گئے تو کیا ہوگا یہ تو ہمیں ایڈوانٹیج ہوتا ہے ایسی فلائٹ ہوتی ہے جس میں کوئی نماز نہیں پڑتا تو ہم وزور ایاشی کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ جہاں یہ خطرہ ہو کہ لوگوں کے سنجے کے لیے بھی پانی نہیں بچے گا وہاں ہم سارا پانی ختم کر دیں تو ایسی صورت میں پھر تیمم بھی ٹھیک ہے یہ پوائنٹ تھا ان میں کہ پانی ملتے ہی تیمم ختم ہو جانا یعنی پانی جب دستیاب ہو گیا تو جو گزشتہ تیمم کیا ہوا ہے وزو اگر نہیں ٹوٹا تو دیٹ یو کین کنٹینیو لیکن تیمم کی اجازت ایک طرح سے ختم ہے کہ نیکسٹ ٹائم تیمم نہ رائٹ تو یہی مطلب ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی اتنے میں پانی آ گیا تو اب یہ نماز تو گئی لیکن اس تیمم سے اگلی نماز نہیں پڑ اگلی نماز کے لیے دوبارہ وضو کر لیں ٹھیک ہے چلیے آگے پڑھے اب آ رہا ہے موضوع نماز کے طریقے پر نماز کا طریقہ اور یہ ہے حیا علیہ کا اصل ٹاپک یعنی مرکزی مضمون ابھی تک تو تم ہی دی تھی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے کی اہمیت قرآن مجید میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عسوت الحسن تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے لمن کا نرج اللہ ولیوم الآآرا جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو و زکر اللہ کفیرا اور اللہ کو کسرت سے یاد کرتا ہو بکثرت یاد کرتا ہو تو بہترین عبادت احسن عمل وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو خلق الموت والحیات او کم احسن و تو احسن عمل کون سا ہے جس میں نیت بھی اچھی ہو اور طریقہ بھی اچھا ہو اور طریقہ اچھا کون سا ہے جو اس حسنہ کے مطابق ہو نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صلو کما ائی تمونی اصلی تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے مصنوع نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ اور رسول کا ذمہ ہے انس بن مالک رضی اللہ 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 نے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے یعنی یہود و نصارہ کا بھی نماز کا طریقہ ہے نا تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھے اور خانے کعبہ کی طرف منہ کرے اور ہمارا زبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے جس اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ حاصل ہے پس تم اللہ کے ذمے میں خیانت نہ کرو اس ذمے سے کیا مراد ہے اس سے مراد وہ امان اور ضمانت ہے جس کو اللہ نے بعض حالات میں جن و انس کے دشمنوں سے کفایت کرنے کے لیے مومنوں کے لیے مقرر کیا ہے یعنی جو شخص صحیح طور پر رزو کرے گا صحیح نماز ادا کرے گا وہ جن و انس کے شر سے محفوظ رہے گا کیونکہ ایسے بندے کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے اور بعض حالات میں یہ ذمہ باقی نہیں رہتا یعنی نماز تو صحیح پڑھ رہا ہے لیکن کوئی اور غلط کام کر رہا ہے مثلا بزنس میں دھوکہ دے رہا ہے فریب کر رہا ہے تو اس نے نافرمانی کر کے اپنے اس ذمے کو توڑ دیا جو کہ امن فراہم کرنے اور ضمانت دینے کا ذمہ تھا بعض لوگ کہتے نا کہ میں تو پانچوں نمازیں پڑھتی ہوں میں تو روزے بھی رکھتی ہوں پھر مجھ پہ یہ مشکل کیوں آ گئی ہے ہم عبادات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف گناہوں سے نہیں بچتے تو تقوی کیا ہے اللہ کے احکامات کی پابندی اور گناہوں سے بچنا گناہوں سے پرہیز اور یہیں سے اہل ذمہ کو اہل ذمہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے امن اور ضمانت میں ہوتے ہیں ذمہ کا لفظ پڑا ہے نا ذممی کا مطلب ہے وہ جو ہمارے ذمہ پہ ہے اس کی حفاظت کتنا اچھا ٹائٹل ہے ذمہ کا یہ مزمت سے نہیں ہے ذمے سے ہے کہ ایسے نان مسلم جو کسی اسلامی حکومت میں رہتے ہوں ان کی جان مال عزت کی حفاظت کرنا مسلمان حکومت کے ذمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو درست نماز سکھانے کا اہتمام کرنا ابو حازم بن دینار سے روایت ہے کہ کچھ لوگ سہل بن سعد سائدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے متعلق شک تھا کہ وہ کس لکڑی سے تیار ہوا تھا آپ کا ممبر کس لکڑی کا بناؤ انہوں نے اس کے متعلق حضرت سہل سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے خوب پہچان ہے کہ وہ کس سے تیار ہوا تھا میں نے اسے پہلے دن بھی دیکھا تھا جب اسے تیار کر کے رکھا گیا تھا اور اس وقت بھی دیکھا جب اس پر پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پرماوت مجھے اچھی طرح اس کا علم ہے تو پھر انہوں نے اس کی تفصیل بتائی کہ آپ نے ایک انصاری عورت کو پیغام بھیجا کہ تم اپنے بیٹے سے کہو جو کہ ہی تھا کارپنٹر تھا کہ وہ لکڑی کا ممبر بنا دے جب میں لوگوں سے بات کروں تو میں اس پر بیٹھا کروں یہ جو یہاں اسٹیج بنایا گیا ہے یہ کچھ یہ بھی ایک طرح سے ممبر کے قائم مقام ہوتا ہے یہ مسجد میں اپنے ممبر دیکھا ہوگا جس پر امام بیٹھ کر بعض پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں. چنانچہ اس عورت نے اپنے غلام کو یہ حکم دیا کہ وہ جنگل کے درخت جھاؤ جس کو کہتے ہیں. جھاؤ کی لکڑی سے تیار کر کے وہ اس کے پاس لے آیا اور وہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا آپ نے حکم دیا کہ اسے اس جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں آپ چاہتے تھے وہاں پر رکھ دیا گیا اس سے پہلے کس پر آپ کھڑے ہو کر خطبہ وغیرہ دیتے تھے کھجور کے درخت کا تنا تھا تنا تھا جی پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھنا شروع کی تکبیر تحریر اس پر کہی پھر آپ نے رکوع بھی اسی پر کیا پھر الٹے پاؤں نیچے اتر آئے یعنی اس کے سٹپ پر. اور ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا یعنی آپ امام تھے نا تو آپ نے جب تکبیر تحریمہ وغیرہ کہی تو آپ اوپر تھے پھر جب آپ سجدے میں جانے لگے تو نیچے اتر آئے اور دو چار قدم پیچھے ہو کے پھر سجدہ کیا لیکن سجدہ کہاں کیا بالکل ممبر کی جڑ میں یعنی بیس میں بیس کے ساتھ پھر واپس ممبر پر آگے پھر آپ جب نماز سے فارے ہوئے تو لوگوں کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا اے لوگو میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری اقتداء کرو اور میری نماز سیکھ لو کیا ہے میں نے کیوں اونچا پڑھ کے دکھایا ہے تاکہ صحیح طرح آپ نظر آئیں ممبر بنانے کا بھی مقصد کیا ہے صرف اس پہ لیکچر وغیرہ نہیں دینا بلکہ اگر کوئی اور ڈیمو کرنا یا کچھ تو اس کے لیے بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر جو عربی میں درخت کا نام ہے وہ ترفا ہے ترفا الاغاب جھاؤ کے درخت کے مشابے انگریزی مجھے نہیں معلوم کہ کون سا درخت ہے یہ؟, یہ جنگل کے درختوں میں سے ایک درخت تھا جس کی لکڑی اچھی تھی اب آپ کہہ رہے ہوں گے اچھا آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے جہاں سجدے کی جگہ نہیں تھی پھر سجدے کے لیے آپ نیچے اترے پیچھے ہوئے پھر زمین پہ سجدہ کیا یہ کیا یہ سارا اصل میں تو اہتمام تھا کہ نماز دکھائی جائے کہ اس طرح نماز پڑھتے کر کے دکھائی گئی تو بہت سی چیزیں انسان صرف سن کے نہیں سیکھ سکتا کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لیتے دفعہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے یہ شرح سنا نبی داؤد میں انہوں نے کیا لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نمایاں جگہ پر کھڑے ہوئے تک کہ سب نے آپ کو دیکھ لیا حتیٰ کہ ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا جو پہلی صف کے علاوہ تھے صرف پہلی صف نے نہیں دیکھا آپ اتنے والی بھی لوگوں سے بلند تھے اور آپ کا مشاہدہ پہلی صف والے اور پیچھے والے بھی کر رہے تھے اور یہ واقعہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ نماز میں تھوڑی بہت حرکت کرنا نماز پر اثر انداز نہیں ہوتی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑے پھر اترے جبکہ آپ نماز کی حالت میں تھے خصوصاً صف ملانے کے لیے ٹھیک ہے نا کیونکہ لوگ پتھر کی طرح جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہل کے نہیں دیتے کیونکہ وہ کہتے ہیں نماز خراب ہوتی بھائی یہ جو آپ صف توڑ کے پڑھ رہے ہو یہ نہیں خراب ہو رہی یہ تو اس سے بھی زیادہ کام خراب ہو رہا ہے کیونکہ کہ ان تصویت من اقامت سلاد صفوں کا برابر کرنا اقامت سلاد کا حصہ ہے لیکن لوگوں کو پتا ہی نہیں اور شاید آپ میں سے ہر ایک نے اس پر ڈانٹ کھائی ہو میں نے تو بہت سخت کھائی ہوئی جہاں جی جہاں کھڑے ہو گئے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. بس آواز آ رہی ہے نماز پڑھ رہے ہیں. صف ہے یا نہیں تو ہر چیز کے مینرز ہوتے ہیں نا آپ ٹیبل تو اتنے ٹھاٹ سے لگاتے ہیں کہ چمچ یہاں ہو کانٹا یہاں ہو پلیٹ اس طرح چھوٹی یہاں ہو بڑی اور نماز کے وقت صف بنانی نہیں آتی اور صف کو نماز کا حصہ نہیں سمجھتی صف بنانا نماز کا حصہ ہے اٹس اقامت اصلاح ہے اقیم اصسلاد نہیں ہوگا پوری نماز نہیں ہوگی پوری نماز نہ ہوئی تو نقصان کیا ہوگا ذمہ ختم ہو جائے گا ذمہ والی بات یاد رکھیے گا ہم نے اپنی نمازیں کیوں ٹھیک ہیں تاکہ ہم اللہ کی حفاظت میں ہوں احفظ اللہ یا احفظ کا اح اللہ تجدو تجاح اللہ کی حکم کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا تم اللہ کو سامنے پاؤ گے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا بہت لحاظ پاس رکھے ٹھیک ہے بازو کا یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور قریبی بچہ سو رہا ہے اور ایک دم آپ نے دیکھا کہ وہ نیچے گرنے لگا تو آپ کیا کریں گے نمازی کی حالت میں اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں یا پرے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی بوجہ مجبوری کریں گے ہر وقت عادت نہیں بنانا چاہیے کہ دوپٹہ ہی ٹھیک کرتے رہے نماز میں یہ درست نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک پہن کے کھڑے ہوئے تھے سجے میں گئے اور وہ الٹا ہو گیا تو اب آپ کو ہاتھ سے حرکت کرنی پڑے گی حرکتیں کثیر نہیں ہونی چاہیے بلا وجہ لیکن ضرورت ہو سکتی ہے تھوڑی بہت حرکت پھر آپ کبلے کے رخ ہی رہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ نیچے اترتے ہوئے سیڑھی سے الٹا مڑے اور پھر اتر کے پھر ادھر منہ کرے یہ کام نہیں کر سکتے یعنی قخری جس کو کہتے ہیں نا کہ الٹے پاؤں اترنا الٹے پاؤں اترے آپ پھر آپ نے جب سجدہ کا ارادہ کیا تو چونکہ آپ ممبر پر سجدہ نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی آپ کے لیے ایسا کرنا ممکن تھا تو آپ الٹے پاؤں پیچھے اترے پھر آپ نے زمین پہ سجدہ کیا بعض احادیث میں آیا کہ ممبر کی تین سیڑھیاں تھیں بعض میں دو کا ذکر آتا ہے اور دونوں میں اختلاف کیوں اس کی تدبی کیا کہ سیڑھیاں تو تین ہی تھی اور جس نے دو سیڑھیاں کہیں اس نے اس سیڑھی کو شمار نہیں کیا جس کے اوپر آپ بیٹھتے تھے یعنی اوپر والی کو انکلوڈ ہی نہیں کیا تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو نماز کا طریقہ سکھانا پھر صحابہ بھی ایک دوسرے کو نماز کا طریقہ سکھاتے تھے محمد بن امر بن عطا بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو حمید سا رضی اللہ عنہ کو سنا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دس افراد کی جماعت میں کہا اور ان میں ابو قطع رضی اللہ عنہ بھی تھے ابو حمید نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق تم سب سے زیادہ باخبر ہوں انہوں نے کہا کیسے اللہ کی قسم تم کوئی ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تو نہیں ہو یا ہماری نسبت زیادہ قدیم الصحبت نہیں ہو انہوں نے کہا کیوں نہیں صحابہ نے کہا اچھا تو بیان کرو ٹھیک ہے یعنی انہوں نے اپنی پوری تسلی پہلے کی کہ یہ واقعی صحیح بات کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد طریقہ جانا اور طریقہ آگے آئے گا اس لیے باقی تفصیلات چھوڑ صحابہ کو اپنی قوم کو نماز نبی سکھانا اپنے گروپ ساتھیوں کو سکھانا پھر قوم کو بھی سکھانا ابو مالک اشری رضی اللہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی قوم کو جمع کر کے فرمایا اے گروہ اشعریین کہاں کے تھے اشری اشری کہاں سے آئے تھے یمن سے یمن سے آئے تھے وہ لوگ پہلے کہاں پہنچ گئے تھے جب وہ یمن سے نکلے تھے ہجرت کرنے تو کہاں جا پہنچے تھے بخاری دھیان سے پڑا کیچے وہ ہمیشہ جا پہنچے تھے یہ انٹرسٹنگ بات ہے تھوڑے سا آپ کو لائٹ کرنے کے لیے تاکہ آپ سنجیدہ باتیں لے سکے وہ نکلے یمن سے سمندری رستے پہ آ رہے تھے مدینہ کی طرف کیونکہ ساحل ساحل سے بیچ ایک تو تھا مکہ سے رستا مکہ سے بیچ میں دشمن بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے سوچا کہ ہم بارو بار جاتے ہیں اور ساحل سے پھر مدینہ کی طرف چلے ج گے تو وہ ہوائیں کشتی کو لے گئیں ادھر کی بجائے اپوزٹ سائڈ دوسری طرف حبشا تھا تو وہاں کس سے ملاقات ہوئی جا پر بھی نبی طالب اور جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے ان سے جا کے مل لیے کتنے خوش ہوئے ہوں گی لیکن ان کو افسوس بھی ہوا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے تو ہم پہنچ کہاں گئے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے رستہ بھول جاتا ہے اور جا کے کہیں اور جا پہنچتا ہے اس میں بھی خیر ہوتی ہے تو ان کی ایک طرح سے دو ہجرتیں ہو گئیں ایک ہجرت وہاں تک ہو گئی اور پھر وہاں سے جب مدینہ آئے سب یہ ابو مساشری ان کے ساتھ تو بہرحال ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی ابو موسیٰ کی اور جب یہ ایک دفعہ حضرت عائشہ عشاء کی نماز کے بعد ذرا دیر سے گھر آئیں تو آپ نے پوچھا تم کہاں رہ گئی تھی تو کہنے لگی وہ میں آپ کے ساتھی کی ایک تلاوت سن رہی تھی تو آپ نے فرمایا لقد یا بزما رنبن مضامری آل داود کہ ان کو یعنی بہت اچھی آواز دی اللہ نے ان کو جیسے ملی تھی تو انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیا جتنے بھی سارے مہاجر روپے ابشا گئے پھر مدینہ آئے اور وہ آئے ہوئے تھے نا تو ان کو کٹھا کیا اپنی فیملی اپنے لوگوں کو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے یہ آپ کو ہوم ورک ہے کہ آپ بھی اپنے گروہ کو جمع کریں اپنے ملنے والوں کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو تو کہا گروہ اشاری خود بھی ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی جمع کرو فیملی گیدرنگ تاکہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز سکھا دوں جو آپ نے ہمیں مدینہ میں پڑھائی تھی چنانچہ وہ سب جمع ہو گئے اور اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو بھی جمع کر لیا اور ان کو نماز کا طریقہ سکھایا اور طریقہ آگے آ رہا ہے اس لیے اگلی بات بعد میں کریں پھر لوگ دور دور سے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھتے تھے اب آپ لوگ یہ کورس کر رہے ہیں نا تو اس کورس کے کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے اس کو سیکھیں کہ اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی یہ سارے مسائل بتائیں اچھے سے یہ سب یاد کر لیں تاکہ غلط نہ بتائیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اللہ کے رسول چند کلیمات کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ بتاتا ہوں پھر سکیف میں سے ایک شخص آیا سکیف کہاں کے تھے یہ بتا دیجیے <تصفح> اور کہنے لگا اہلہ کے رسول چند کلمات کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا انصاری تم سے سبقت لے گیا اس کی باری پہلے ہے انصاری نے ارض کیا یہ شخص اجنبی ہے اور اجنبی کے لئے حق ہے یعنی اس کو آپ پریفرنس دیجیے بس آپ اس سے آغاز کیجیے سبحان اللہ کل اگزیکٹلی exactly سیم میرے ساتھ یہی ہوا کسی نے مجھ سے ٹائم لیا ہوا تھا تو میں نے اسے کہا میری میٹنگ کے بعد میں آپ کو تھوڑا ٹائم دے دوں گی اور وہ آ کر بیٹھی ہیں تو ایک اور سسٹر جو دوسرے ملک سے آئی تھی انہوں نے کہا میرے کچھ سوال ہیں اب میں بیچ میں تھوڑا کہ ٹائم تو انہوں نے لیا ہوا تھا حق ہاں ان کا تھا اور سوال یہ شروع ہو گئی ہیں یہ کرنا چاہتی ہیں پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ چونکہ دور سے آئی ہیں اس لیے چلے پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں اور جو قریب کا ہے وہ تو یہی کا ہے نا اگر آج ٹائم کم بھی ہو گیا تو دوبارہ بھی آ سکتا ہے تو جو شخص دور سے آیا ہے اس کو زیادہ اہمیت دے دیجیے جیسے آپ لوگ پیچھے چلے گئے اور دور سے آنے والی بہنوں کو آگے جگہ دی ہے تو مہمان کا ایک حق ہوتا ہے اجنبی کا ایک حق ہوتا ہے اور اس معاملے پہ پھر ہمیں صبر بھی کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارا حق کسی اور کو دیا یہاں اخلاق اور کرٹیسی دیکھے آپ نے تو ان کو بھی مطمئن کیا کہ حق تمہارے ہی پہلے ورنہ ہم یہی سے تھوڑی تھوڑی بری فیلنگ جو ہے وہ لے کے چل پڑتے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے اس لیے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی بھی ہے کہ آپ کو بہی کے ذریعے سب کچھ پتا چلتا تھا تو آپ ثقفی کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ تم کس بارے میں پوچھنا چاہتے ہو یعنی تم آئے تو مجھے پوچھنا مگر مجھے پتا ہے تم کیا پوچھنا چاہتے اگر تم چاہو تو سوال کرو میں تمہیں بتا دوں گا تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتائیں کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تم رکو اور سجود اور نماز روزے کے متعلق پوچھنے کے لیے آئے ہو اس نے ارض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا ہے آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا جو میرے دل میں تھا میرے سارے سوال آپ کو پتہ چل گئے چنانچہ آپ نے فرمایا جب تم رکوع کرو تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں گٹنوں پہ رکھو پھر ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول لو کہ ایسے ٹائٹ کر کے نہیں رکھو بلکہ ڈھیلی ہوں کلی ہوں پھر اطمینان کرو یہاں تک کہ ہر روز اپنی جگہ لے لے پھر جب تم سجدہ کرو تو اپنی پیشانی کو زمین پہ اچھی طرح ٹکاؤ اور بھرک کی طرح ٹھونگے نہ مارو اور دن کے اول اور آخر وقت میں نماز پڑھو پھر اس نے کہا اللہ کے نبی اگر میں دو وقتوں کے درمیان نماز ادا کروں تو آپ نے فرمایا پس تم نے نماز ادا کر لی اور ہر مہینے 13 14 15 تاریخ کو روزے رکھو بس سقفی کھڑا ہو گیا ایک وقت میں اتنی ہی بات کافی